0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Thema des heutigen Foundry Tech Talks ist kein einfaches. Wir sprechen über Burnout. Mein Name ist Beate Wöhe, ich bin Redakteurin bei Foundry und mit dem Wirtschaftspsychologen, Autor und Coach Thomas Kölblin-Herzig habe ich heute dazu einen erfahrenen Gesprächspartner. Gemeinsam möchten wir persönliche medizinische und psychologische Zusammenhänge beleuchten. Außerdem möchte ich von Herrn Kölblin herzig erfahren, ob wir die Vorboten eines Burnouts erkennen können und ob jeder für sich bereits im Vorfeld Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Hallo Herr Kölblin herzig schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Ich möchte mich mit Ihnen heute über ein, zumindest für mich, schwieriges Thema unterhalten. Hallo, hallo.
1: Hallo Frau Wöhe, Grüße nach München, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Das schwierige für mich schwierige Thema heißt Burnout. Es gibt ja den Begriff Stress, der ist ja mittlerweile salonfähig geworden und wird immer öfter verwendet, lapidar verwendet. Aber jetzt die Frage, kann Stress eigentlich schon der Vorbote eines Burnouts sein?
1: Aus meiner Überzeugung auf alle Fälle. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ein eigenes Erlebnis, um wachsam zu sein. Und ich finde den Begriff Salonfähig eigentlich spannend. Ich benutze einfach die Begrifflichkeit inflationär. Begegnet man einen Freund und fragt ganz höflich, wie geht's dir? Dann bekommt man eigentlich immer die Antwort, die eine oder andere Stresssituation ist gerade ziemlich belastend. Und für mich bedeutet inflationär oder salonfähig, wie Sie sagen, dass es schon schick ist, gestresst zu sein. Manchmal frage ich mich, wenn man nicht gestresst ist, ist es da noch normal in der heutigen digitalen Zeit?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das fällt auch auf, sogar auch im Kollegenkreis, wenn man irgendwie sagt, kannst du mal kurz? Und dann an antwortet der andere, ach nee, ich bin gerade im Stress. Dann ist es, dann läuft es. Dann ist es für den einen okay und für den anderen okay. Aber der Begriff an sich ähm, hat fast keine Bedeutung mehr. So ja. erlebe ich das auch.
1: Ich finde eigentlich, der den Stress so inflationär oder auch den Begriff Burnout inflationär zu benutzen, ist manchmal, finde ich, ungerecht gegenüber denjenigen, die wirklich im Burnout stecken und verschiedene Phasen schon hinter sich gebracht haben.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn wir gerade von Stress sprechen und dann auf die nächste Stufe gehen, Burnout gibt es da, merkt man das? Also gibt es denn eine Grenze? Wo ist die Grenze zwischen Stress und Burnout? Oder gibt es medizinische Messtabellen oder Klassifikationen?
1: Oh, das sind ja viele schöne Punkte, die Sie ansprechen. Ich sammle sie gerade mal der Reihe nach ganz kurz ein. Also Stress kann man sich vorstellen als ein Ereignis, das uns umgibt, eine Situation, in der wir stecken. Und im Gegensatz zur Abgrenzung Burnout, Burnout definiere ich in meinem Verständnis als einen Entwicklungsprozess. Wenn der Stress also aus meiner Sicht nicht mehr bewältigbar ist, dann wird der Stresspunkt immer häufiger und führt dazu im Prozess natürlich zu Burnout. Ich werde dazu vielleicht später noch mal was sagen zu den Phasen, aber zu Ihrer Frage messbar naja, ich glaube, heutzutage ist es gut, wir bewegen uns erst, wenn der Schmerzpunkt quasi am höchsten ist und aufgrund dessen gibt es sicher den einen oder anderen Messwert für Stress. Ich finde es aber viel effizienter für denjenigen, dass er den Stress erlebt durch einen Pulsschlag, durch eine flache Atmung, durch Herzrasen, durch schlaflose Nächte, durch Erschöpfungssymptome. Und das sind eigentlich meine Ratschläge an die Hörer hier und da einfach im Alltag, der für uns alle komplex ist, darauf zu achten.
0: Und wenn jemand eben bemerkt, dass, es, dass er eben diesen Begriff nicht mehr nur inflationär verwendet, sondern dass er genau diese Symptome hat, kann er es dann, er geht zu einem Psychologen oder zum Hausarzt, ist es dann messbar?
1: Es kommt raus, Burnout ist sehr individuell. Es gibt eigentlich keine klassische Definition, was ist ein Burnout, weil Burnout hat aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Zum einen die Handlungsfähigkeit in der Situation nach außen und zum anderen aber auch die eigene Verbindung zu sich selber. Wir sind heute in einer schnellen äh, Gesellschaft jeden Tag gefordert, Entscheidungen zu treffen und ob ich eine Entscheidung treffen kann, nach meiner Überzeugung, dazu muss ich wissen, was sind meine Werte, was sind meine Erfahrungen, was ist meine innere Haltung und diese zwei Dinge in Einklang zu bringen, zum einen, was will ich und was will ich nicht was ist für mich angenehm und was ist nicht, und zum anderen entsprechend zu handeln. Das ist eine sehr individuelle Selbstregulierung. Aufgrund dessen gibt es äh, in dieser Form aus meiner Sicht keine äh, pauschale Definition. Was kann jemand tun? Ich finde, der erste äh, schöne Ansatz ist immer die, die Selbstempfindung ähm, äh, und auch die Gespräche mit, mit vertraulichen Personen wie im persönlichen Umfeld, um einfach mal abzugleichen, empfindet der eine das andere genauso wie ich.
0: Es gibt ja auch, ähm, naja, das Feld ist auch wahnsinnig groß. Man spricht von Stress, man spricht von Depression, man spricht von Burnout. Ähm, für mich als Laie vermischt sich das alles irgendwie. Ähm, gibt es denn... Symptome oder, oder bauen Krankheitsbilder aufeinander auf? So erst kommt die Antriebslosigkeit, dann könnte schon eine Depression werden oder vermischt sich das in irgendeiner Form? Gibt es da eine klare Abgrenzung?
1: Also wie immer in komplexen ähm, Prozessen gibt es natürlich ein Stufenprogramm oder ein, eine Prozessentwicklung. Ich glaube, man erkennt als erstes, wann bin ich gestresst? Man ist eigentlich gestresst, wenn man in einer Situation oder in einem Gespräch ist, das zu Widerstand führt. Und dieser Widerstand kann ich aus meiner Überzeugung, aus meiner Handlungsfähigkeit nicht auflösen. Geht dieser Widerstand langfristig weiter, führt es zum ähm, zur Blockade, zur Erschöpfung. Das ist die zweite und eine elementare Stufe bei der Burnout-Entwicklung. Äh, weil ich kann letztendlich nicht mehr die Stresssituation, die mich umgeben oder mich umgibt, aus eigener Kompetenz, aus eigener Fähigkeit lösen. Und die dritte und elementarste Stufe ist sogar, dass man sich zurückzieht und diesen Situationen sogar entzieht. Also in diesem Dreiklang-Alarmstufe, nenne ich mal mit Herzrasen, Widerstand. Der Kollege nervt mich immer jeden Tag. Und die dritte Stufe, ich, wie gehe ich mit dem Kollegen langfristig um? Wie wie, wie, wie handle ich die Zusammenarbeit? Und die vierte Stufe wäre klassisch, nach, nach wissenschaftlicher Sichtweise, äh, der Rückzug, also der Entzug dieser, aus dieser stressigen Situation. Das ist vielleicht. Und Indizien sind natürlich ganz klassisch Gereiztheit, ähm, wenig, wenig Erholungsphasen, flache Arten, Puls. In meinem Coaching sehe ich oft. Die Hautrötung, der Stress zeigt sich ja oft in der Gesichtsfarbe. Manchmal ist sie gesund und manchmal in relaxten Situationen eher ungesund. Ein gutes Indiz, dass der Körper Stress empfindet.
0: Mhm. In, wann sollten denn bei einem selbst oder vielleicht sogar bei einem Partner oder bei dem Arbeitskollegen die Alarmglocken klingen? Es gibt ja immer Situationen, in denen man tatsächlich gestresst ist. Äh, die kommen manchmal weniger oft, manchmal häufiger vor. Aber ähm, ist es denn auch vielleicht für Außenstehende irgendwie erkennbar, äh, die Person anzusprechen und zu sagen, du pass mal auf, irgendwie mach mal was?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, ein gutes äh, Signal ist eine gewisse erlebbare Gereiztheit und zwar permanent, egal in welcher Ansprache oder in welcher Situation. Und ähm, ein gutes Signal finde ich auch, wenn der Kollege eher sich zurückzieht, ähm, sich eingräbt, nur noch still um sich rum wird.
0: Ähm, erlebt den Burnout eigentlich jeder Mensch gleich oder gibt es da Unterschiede?
1: Frau Bode, Sie öffnen mein Herz mit dieser Frage, weil ich glaube, man muss nicht an den Symptomen arbeiten sondern an der Wurzel und damit sind wir ganz klassisch bei den Bedürfnissen und der Selbstregulierung. Jeder Mensch strebt doch nach Anerkennung, Entfaltung oder nach Sicherheit in einer gewissen Art und Weise. Und der eine ist eher systemisch unterwegs und der andere wird, will eher was erleben und ähm, es ist entscheidend, dem ähm, Coaching-Kunden, meinen Coaching-Kunden die persönlichen Bedürfnisse klar zu machen, weil darauf versteht er oder daraus versteht er, warum er in solchen Situationen stresst. Wenn also jemand ganz klassisch strukturiert unterwegs ist, ähm, fast schon klassisch, ähm, wie der Buchhalter, dann ist er wahrscheinlich in agilen Unternehmen, in denen es ratzfatz auf Zuruf zugeht, jetzt so ein bisschen flapsig, trivial gesagt, eher fehl am Platz.
0: Mhm. Kann man denn dem Ganzen als Person vorbeugen? Und wenn ja, wie? Mit welchen Möglichkeiten?
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin der Überzeugung, wir reden bei Burnout von Symptomen oder medizinisch von Symptomen. Ich bin überzeugt, wir müssen äh, die Ursachen an der Wurzel anpacken, an der Selbstregulierung, wie gehe ich mit meinen Fähigkeiten, wie gehe ich mit meinem Umfeld vor? Und da lohnt es sich natürlich zum einen, sich Rückzugsphasen zu bieten, die muss man heutzutage klassisch im Kalender planen, soweit sind wir schon, aber ich halte es für wichtig und zum anderen natürlich auch Routinen einbauen die Sicherheit geben. Ich genieße zum Beispiel morgens die Ruhe an der Kaffeetheke vor der Familie, um einfach ganz entspannt mit ein paar Atemzügen in den Tag zu starten.
0: Ja, jetzt sprechen Sie gerade von Rückzugszeiten. Das mag vielleicht in der Familie noch funktionieren. Ähm, egal, ob die Bescheid weiß oder nicht oder ob es noch im Vorfeld ist. Aber ähm, wenn sich jemand entscheidet, okay, ich muss was ändern, gerade im beruflichen Umfeld, ist es schon sehr schwierig, bilde ich mir ein, zu sagen, so, ähm, lieber Chef oder liebe Kollegen, ich bin jetzt mal... Keine Ahnung, zweimal am Tag eine halbe Stunde weg. Ich brauche das. Das heißt, es ist ja auf der einen Seite ein Outing äh, und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, es kommt nicht gut. Haben Sie da irgendwelche Tipps, wie man es entweder heimlich macht, also sprich nicht so bemerkbar oder sollte man wirklich äh, Flagge zeigen?
1: Ich glaube... Äh kommt auf den Typ an Flagge zeigen, ist heutzutage, denke ich, im Arbeitsumfeld, je nachdem, wie die Organisation der Firma aufgebaut ist, auch manchmal gefährlich. Da muss man ein Feingefühl beweisen. Aber tatsächlich habe ich einen Tipp. Wir sind ja heute in der Firma äh, oft mit To-Do-Listen konfrontiert und ich bin mittlerweile ein Gegner von To-Do-Listen, weil man guckt mit dem Auge drauf und allein schon der Blick darauf ist Stress. Ich äh, gestalte keine To-Do-Listen, sondern ich, wenn ich ein Thema habe, suche ich mir einen Platz in meinem Kalender, gebe dem äh, der Zeit eine Überschrift und gebe auch gleich den ersten Schritt dazu. Ich mache mal, mach mal ein praktisches Beispiel. Mein Lieblingsbegriff ist ein Meeting mit mir selbst, 3M. Und genieße die Zeit, komm zur Ruhe. Das wäre die Unterschrift zu diesem Termin. Und allein, wenn Sie diesen Begriff, diesen Termin im Kalender sehen, merken Sie schon, wie Sie sich selber ein bisschen entspannen und entstressen. Und so kann man es ein Stück weit selber steuern. Man lernt, sich abzugrenzen. Jetzt ist dieser Termin und der andere Termin muss eben in Anführungsstrichen warten.
0: Jetzt meine fast letzte Frage es, ich ich hänge immer noch an diesem privaten und beruflichen Umfeld. Wie, was würden Sie sagen, wann, wann ist es Zeit, das Umfeld mit einzubeziehen und wie? Also
1: ich glaube, das Umfeld einzubeziehen ist immer einer der ersten Schritte. Natürlich, wenn man ein bisschen ähm, wenn belesen oder rational gepolt ist, dann beließt man sich vielleicht im Internet, tastet sich ran oder, bestell, oder bestellt heimlich Bücher. Aber das Umfeld ist immer der erste, aus meiner Sicht, Umfeld in Form von Freunde, um einfach ein Gefühl zu kriegen bin ich jetzt schon sehr stark in der, in der Deregulierung oder im Stress. Ansonsten sind natürlich Ärzte oder auch coaching ein guter Ansprechpartner.
0: Wenn Sie gerade vom, vom Ansprechpartner sprechen, wo gibt es denn Hilfe für, für Burnout-Gestresste? Ich würde sagen, ich gehe als erstes zu meinem Hausarzt, aber gibt es mehrere Möglichkeiten?
1: Also tatsächlich bin ich da der klassische, klassische Typ und mein Bauchgefühl sagt, aufgrund der Thematik einfach mal sich auszutauschen, sich einzuordnen, finde ich ohne jetzt zu kategorisieren, dass der Hausarzt besser ist wie der Facharzt, finde ich den Hausarzt eigentlich ganz gut, weil die Stärke des Hausarztes ja erstmal einzusammeln. Wie geht es dem Patienten? Finde ich eine gute Ansprechstation. Und dann eben weiter sieht er fachärztliche äh, Konsultierung für notwendig. Dann macht er eine Überweisung und dann geht der nächste Schritt weiter. Aber der Hausarzt ist für mich immer noch in meinem Denken eine zentrale Person in unserem mhm. Gesundheitssystem.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die Sie unseren Hörern gerne noch mitteilen möchten in ja. diesem Zusammenhang?
1: Gerne. Ich sage immer, ähm, nutzen Sie die Macht der Visualisierung. Ich würde Ihnen gerne mein Stress-Dashboard auf den Weg geben. Das heißt, wenn Sie in einer Stresssituation sind, nehmen Sie die Uhr drei Minuten und schreiben Sie in grün auf, was Ihnen gerade gut tut, und in rot auf, was Ihnen gerade nicht gut tut. Und schauen Sie nach drei Minuten auf das Blatt Papier, dann erkennen Sie schon eine sehr gute Richtung, wo Sie anpacken dürfen oder müssen. Und das Zweite, ähm, nehmen Sie sich einem zwei Minuten Zeit am Morgen mit vier, fünf Atemzügen, sich bewusst das Bild des Atemweges klarzumachen. Und Sie werden sehen, dass Sie etwas entspannter in den Weg und in den Tag starten.
0: Das hört sich sehr gut an. Ähm, jetzt haben wir das Thema natürlich, ich, wir konnten es ja wirklich nur anschneiden, man hat ja auch wenig Zeit in dem Podcast, aber ich habe zumindest äh, ein paar gute Tipps rausgehört, die mich äh, hoffentlich vor einem Burnout schützen werden. Und ähm, eine Frage jetzt an Sie, Herr Kölblin Herzig: wann haben Sie denn jetzt denn Ihr nächstes Meeting mit sich selbst? Haben Sie schon mal heute in Ihren Terminkalender geguckt?
1: Ja, genau nach dem Podcast. Da werde ich meine mitgebrachte Kaffeetasse leer trinken, <lacht> werde meine Frau über ein spannendes Gespräch informieren und werde dann in den weiteren Tag starten. Danke für die schöne Frage.
0: Ja, das freut mich sehr. Und damit wünsche ich Ihnen auch noch einen entspannten Resttag und danke für Ihre Antworten und für Ihre Tipps. und ähm ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen zu einem anderen Thema.
1: Gerne. Viele Grüße. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Dass niemand einem Burnout völlig hilflos ausgeliefert sein muss, hat Herr köblin Herzig heute gut beschrieben. Und es freut mich, dass das Thema Sie interessiert hat. Und wenn Sie weitere Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren Foundry Tech Talk. Auch über Ihr Feedback per E-Mail an podcast.idg.de freuen wir uns sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag und vergessen Sie nicht, Ihre 5-Minuten-Meetings mit sich selbst in Ihren Kalender einzutragen.